0: Pessoal, estamos aqui de volta com o nosso podcast Espaço Interior. Eu sou o Dom Moreira, psicólogo de São Paulo. Estou acompanhado de... Yuri Souza Pinto, psicólogo do Rio de Janeiro.
1: E hoje nós temos um episódio um pouco diferente, porque para começar não é um episódio, né? A gente vai estar tá gravando esse primeiro áudio aqui com uma introdução para os exercícios de meditação que a gente vai trazer agora em seguida, né? nos outros áudios um com uma meditação trazida pelo Du e outro com meditação trazida por mim você quer falar um é, pouquinho da sua
0: é eu acho que o que é, o que é interessante é que assim alguns ouvintes deram esse feedback que seria interessante algumas coisas práticas né inclusive é, de prática de meditação porque a gente sabe os, o caminho das pedras e acha que é fácil para as pessoas acharem as meditações que elas gostam aí no mundo né uhum. mas na verdade quando você vai começar a meditar, tem tanta opção, né? Como a gente discutiu lá, o Yuri falou naquele episódio sobre os caminhos da meditação budista. Práticas completamente diferentes são chamadas de meditação.
1: É, então a gente umas que resolveu... São completamente antagônicas, né? Uma das outras. Tem umas meditações é. que é para você entrar em contato com alguma coisa. Tem as meditações que é para você viajar na maionese. Então aqui seria mais ou menos o as nossas propostas, né? experimentais, acho interessante a gente trazer esse lado também, propostas experimentais de meditação, pelo menos a minha é bem experimental.
0: É, acho que a minha também, então o que a gente queria propor são duas meditações não, uh, não usuais, né, ou seja, meditações que são bem autorais. Como é que, o que, que você está pensando na sua, Yuri? Conta um pouco.
1: É, então, eu eu não, um pouco nessa nessa vivência de anos de meditação budista clássica, né, que são meditações mais focadas na concentração, é, na atenção, na, é, em objetos que muitas vezes acabam passando por, pelo, pelo pensamento discursivo, né? Por exemplo, meditações ligadas a, ao pensamento, vamos chamar assim de categoria do pensamento, uma coisa bem budista, bem... bem uhum. budista excessiva para a psicanálise e tal. Então, depois, posteriormente, eu tive mais contato com essas vivências uh, xamânicas, neo-xamânicas, né, tradicionais contexto indígena, né, em que o, todo o processamento do, dos objetos que, que ocorrem ali nas práticas não passam pelo nosso pensamento verbal, digamos assim. Não passam por uhum. por, um, por uma parte mais conceitual, intelectual. né? É uma vivência. Já é de cara, profundamente, em contato com a experiência uh, imediata, assim. Vamos colocar uhum. dessa forma. Uh, então, o que eu fiz aqui foi um, um exercício de integração, muito sem querer, né? em que eu vou de alguma forma, me basear em diferentes fontes acadêmicas e, e ancestrais também de práticas, para trazer uma meditação uh, que seria próximo do que seria um mindfulness, mas só que com um componente uh, mais ligado ao afeto do que a, ao pensamento conceitual. Hum. Seria assim, é, seria o, o, o obsessivo driblando a vontade de pensar. Vamos colocar dessa <risos> forma.
0: <risos> essa sua autoanálise tá boa.
1: É, pois é. Não, mas vai ser assim. Então, não sei. É uma meditação experimental. Eu acho que eu vou com, começar... É aqui é um primeiro contato, né? Das outras pessoas com ela. Eu vou... Eu vou... Provavelmente puli-la com o tempo. Mas gostaria até de ouvir o feedback da galera depois. Mas a minha ideia é um pouco essa. É uma meditação focada... Uh, no que seria as forças que nos animam, que nos atravessam a todo momento. Em cada momento, a nossa experiência é colorida por alguma disposição, por alguma algum, alguma potência, o que o Schopenhauer chamaria, chamaria de vontade, né? Alguma coisa que nos empurra em direção a né? toda a vida na Terra, até também para o Schopenhauer, que não seria a vida, né? Mas até as pedras, seja lá o que for, estão no meio desse jogo de forças onde há um movimento, é a impermanência do Buda acontecendo a todo momento. Então nós somos atravessados por essas forças e, e o exercício aqui seria simplesmente passar a perceber né? o que, que, o que, que nos atravessa nesse momento, sem distinguir é, entre categorias como sensações e, e sentimentos ou pensamentos, mas simplesmente sentindo a disposição que a gente está algo como uma disposição existencial a cada momento e sentir a sucessão dessas disposições
0: vou... super legal já tô tô doido para fazer isso
1: <risos>
0: <risos> então eu, eu acho açúcar. que a, o que eu pensei em propor é na verdade um exercício que é eu faço cotidianamente não só como meditação no sentido de é, num lugar mais uh, isolado da vida, né, sentado e tal, mas também como uma reflexão que acontece, sei lá, se eu acordo no meio da noite ou se eu tô mesmo andando. E é interessante como eu cheguei nisso, porque foi por dois caminhos. Primeiro, o Joseph Goldstein, que é esse professor de meditação americano lá do Insight Meditation Society, ele... Tem uma meditação que inclusive está no YouTube, quem quiser procurar, que chama Big Mind, que é uma meditação de entrar em contato para sua mente uh, na, no tamanho que ela tem como esse campo da consciência uh, a qualquer momento. Então, ele chama de mente, nesse sentido, de um jeito bem budista, tudo que aparece na consciência. Né? Então como a gente já discutiu aqui tantas vezes, né? Na consciência aparece os sons, aparece os cinco sentidos, né? Tudo que vem, mais o sexto que seria os pensamentos e mais essas funções que são as funções de identificação com o eu, com o corpo, aparece uh, a ideia de prazer, desprazer, e neutralidade para cada estímulo, ou seja, a mente é um é tudo que a gente vive, né? N nesse contexto. E tem aí uma coisa que eu gosto de fazer, que é trabalhar a ideia de uh, desidentificação via, o que estaria naquele campo do não-dual, né, que a gente discutiu, via a, a sensação de distância das coisas. Então... Como que isso funciona? Isso vem, na verdade, da minha vida como produtor musical, que é o seguinte: quando você grava um som no estúdio, o estúdio, em geral, ele é todo feito é, para não haver nenhum eco, nenhuma reverberação natural. A não ser que você queira, mas os estúdios são salas, em geral, acusticamente mortas. O que, que significa isso? Se você bater uma palma, não tem eco, não tem Sim. nada que nada que diz no som do tamanho do ambiente. Só que se você faz uma música, por exemplo, inteira com sons, sem ambiência, eles todos parecem estar tá muito perto do ouvinte. Então a gente tem que colocar eletronicamente <risos> ambiência nos sons. Então é muito engraçado, porque você grava em geral no estúdio, e aqui, por exemplo, a gente faz isso aqui no podcast, né? A gente grava falando bem perto do microfone para evitar qualquer barulho ambiente. Entre os barulhos ambientes também está o eco. Se eu for gravar no banheiro, vocês vão achar que está com som de banheiro. Talvez vocês não saibam dizer, a não ser os músicos, o que, que significa som de banheiro. Som de banheiro significa que tem uma reflexão da voz, tem um reverbzinho, tem um eco muito sutil, que a gente... Aí vem o barato dessa, dessa ideia de meditação. A gente não decodifica como som. A gente decodifica como a qualidade do estímulo sonoro, que é o seguinte, eu ouvi um carro lá longe. Sim. Na verdade, esse lá longe de quando você ouve um carro, ele é, em parte, o volume do barulho do carro, ou seja, se o carro está alto ou está baixo, se está alto você acha que ele é está perto, perto, né? E também esse nível de ambiência, ou seja, de reverberação, tá? Hum. Daí, de onde vai a ideia de desidentificação? É o seguinte, se você atenta para... A qualidade uh, do espaço entre você e os estímulos, estou dando um exemplo de um espaço acústico, mas poderia ser um espaço visual, por exemplo. Se eu olho na janela, tem todo um espaço entre eu e a janela. Aqui, a janela está, sei lá, uns três metros na minha frente. O que, que há nesse espaço? Qual é a qualidade desse espaço? Se você trata esse espaço como um objeto e não como o espaço entre você e um objeto, toda a noção de distância das coisas cai. Uhum. A gente falou em isso. Vez de via... ótimo, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Aquela, aquela história que o Nelson falou, né da ideia de, de, de continuidade entre eu e o outro. Uhum. Mas, mas nesse campo do perceptual, o que é interessante é existe esse primeiro passo, que é você atentar para a distância dos objetos. Certo? Então você pode fazer a meditação de olho fechado e você ouve um som, e você atenta para a distância do som e trata a distância como objeto. Né? E aí tem um segundo, que é qual seria, nesse ponto, o ponto em você... A partir do qual você poderia medir a distância entre você e o objeto lá fora.
1: Pera, repete,
0: eu não peguei. É. é assim, ó. Por exemplo. <risos> Me bugou aqui. Ué. Se você tá olhando. É que eu tô aqui no consultório e tem uma janela e um prédio do outro lado da rua, tá? Então uhum. eu tô vendo o prédio. Se eu olho aquele prédio e falo, ele tá longe de mim, Certo. Sim. Se eu deixar a atenção naquele prédio, se eu ficar olhando o prédio e tentar perceber onde em mim estaria o ponto zero em que eu colocaria a régua para medir essa distância, que é aquilo que a gente discutiu tá atrás dos olhos, mas o que, que tem atrás dos hum. olhos? E tá... Ou... E aí tem toda uma investigação que tá no campo da não-dualidade. Entendeu?
1: Sim. Não, agora foi. Interessante. Então...
0: É, é qua, como trazer a distância como objeto, esse é, o primeiro, esse é o primeiro ponto, certo? Então, de certa forma, você faz toda a experiência da consciência ficar 2D, assim, ficar em duas dimensões, não tem a terceira, não tem a, a profundidade,
1: uhum.
0: certo? Como se ela achatasse. E toda a sensação de profundidade seria mais um objeto nesse plano bidimensional. Isso é uma, uma, uma brincadeira para... Né? E a segunda coisa é, como que você se coloca nesse plano bidimensional como sensação de eu? Onde que está isso? Em geral, está atrás dos olhos, mas aí vamos olhar atrás dos olhos, né? que não olhar, claro que não dá, mas vamos tentar perceber e tentar medir essa distância. E ver se a gente consegue chegar em alguma... Alguma sacação interessante, algum insight interessante, que pode ser uma experiência de chapar todo o campo da consciência como algo próximo em que você não tem mais distância dele porque você está colocado, ou se aprofundar em algum objeto, porque também isso acontece às vezes, né? Ou alguma coisa de corporeidade, o corpo também entrar nesse jogo, Eu não sei, aí deixo aberto para as pessoas sentirem Sim. Eu, e, o que eu percebo é que esse tipo... Fala.
1: Não, eu ia falar isso. O interessante é isso. Depois de fazer as meditações, né, quem quiser trazer o, o, os insights a gente, de alguma forma, seria muito bem-vindo, para que a gente possa também ter esse feedback e ir modificando a meditação, né?
0: Exatamente, é. É, é. é porque eu acho assim, é... o que é interessante é que essas duas meditações, pelo que você falou da sua, elas estão no campo da Vipassa, né? Em que sentido? Em que sentido? Elas estão no campo do insight sobre o campo da consciência, né?
1: Sim, está profundamente dizer. em contato. Eu, eu é. tenho plena certeza que a minha é só uma mudança de linguagem, não é a novidade.
0: Não, a, é... Minha também, a minha também não é novidade. Mas eu... o que eu acho só é que talvez isso seja um, um exemplo interessante para quem não tem uma prática meditativa ou para quem tem, do que, que a gente pode, entre aspas, fazer durante uma meditação, né? Quando você tá numa meditação sem guia, sem, é, você pode ir, entre aspas, brincando com essas coisas, entendeu? Uhum. Brincando de se concentrar mais na respiração ou brincando de se concentrar na sensação de prazer e desprazer de qualquer estímulo que pinte. Brincando de buscar o ponto central a partir do qual você mede a distância entre você e os objetos, né? É, enfim, vamos ver. Acho, acho que uhum. é, é, um, é um pedido a gente estava muito pensando nisso há um tempo porque eu e o Yuri a gente começou a, a trabalhar junto orientando um grupo de budismo lá na Faneiros em que a gente sempre dava pelo menos duas meditações por encontro né?
1: mas eram meditações mais tradicionais, né agora a gente está é, metendo louco
0: as <risos> minhas não eram tradicionais você inclusive falava que eu ia psicotizar todo mundo o pessoal ia sair andando, ia tudo virar cracudo, mas não é isso não, vamos lá <risos> Então, beleza, galera. É, vou subir isso agora lá no Spotify. E a gente está... Hoje é quarta-feira. Até amanhã as duas meditações vão estar tá como dois capítulos separados lá dentro. Então, vocês vão poder acessar uma ou outra é, e voltar para ela, se vocês quiserem. E espero que vocês gostem. a semana que vem a gente está de volta com mais uma conversa com o nosso colega... Thales Caldonazzo, é isso? Sim, Thales é físico e psicólogo, trabalha no Faneiros,
1: vai ser... Não sabemos o tema ainda, importante salientar, mas vai ser bem legal. Ele é uma pessoa muito legal.
0: É isso aí. Então, boa semana a todos, espero que vocês gostem das meditações e deem feedback pra gente lá no Instagram, arroba Espaço Interior Podcast. Abraço!
1: Valeu, galera!